0: Amigos, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen. Nosotros estamos felices porque este es el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Y hoy, súper felices, Juan, súper emocionados sí. porque estamos cerrando una gira o una serie de visitas a ciudades y países latinoamericanos grabando otro episodio más en vivo aquí en el Hub de las Américas, la linda ciudad de Panamá. Venga, ¿dónde está el ánimo de esta
1: sala? ¡Wow! ¡Venga! Oye, ¡Ese es mi tremendo. gente panameña! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hoy estamos súper emocionados, es. Ale, de estar aquí. El día favorito mío siempre, el día que grabamos podcast. Así y es. Poder hacerlo en vivo con un público tan espectacular y un público hermoso, Eso. pero hermoso. Vienen súper elegantes. Mucho sí, más mismo, elegante ¿no? que nosotros. Sí, Tú sí, vienes sí. así, medio con fachas, pero bueno. Mira, si es tu primera vez de escuchar este podcast, como dijo Ale, estamos en medio de una, de una gira y nosotros estamos llamando estos episodios, episodios especiales. Ciudad de México, Bogotá, Colombia. Miami. Miami, Lima, Perú. Y ahora estamos en... ¿Dónde estamos? Venga. Yo quería que ustedes, saber si ustedes saben dónde están, ¿no? Pero si es la primera vez escuchando el podcast, te invito a ser parte de la familia de Maxwell Leadership Podcast, porque somos hombres y mujeres con una pasión de crecer mm. y estamos creciendo y, y, y cada semana... Vale, tú y yo nos metemos en estudio para entregar un contenido práctico. Algo que puedes escuchar y puedes tomarlo y decir, ok, voy a comenzar hoy. Eso, eso es lo que pasa cuando escuchas un contenido práctico. Así que para nosotros, gracias por estar aquí con nosotros en estudio. Tenemos personas que nos acompañan en línea, en un Zoom. Así es. De muchas partes del mundo entero que hablan español. Gracias ustedes por estar con nosotros. Ale, vamos a darle. Venga, vamos
0: a... ¿Qué les parece si hablando de la, la gente que está aquí en la sala... Eh, les mandamos un fuerte aplauso, energía a esa gente que está conectada como familia de coaches de Maxwell Leadership. ¡Uh! Gracias. Muy bien. Hoy hoy vamos a responder una pregunta, Juan, una pregunta eh, particular, específica y trata y todo gira alrededor de la creatividad y la pregunta es esta, ¿cómo puedo tener mejores ideas? Muchas veces, yo no sé si les ha pasado a los que nos Escuchando escuchan.
1: Escuchando el Maxwell Leadership Podcast. Oye, oh, oh, sí. Yes. <risa>
0: <risa> un comercial ahí, ¿verdad? <risa> Muchas veces, yo no sé si te ha pasado, pero a ti que nos escuchas, ves, por cualquiera sea la plataforma, ustedes que están aquí en la sala, nos hemos visto en la situación de tener que resolver un problema y no se nos ocurre necesariamente nada que apunte a ser la solución indicada. Así que, ¿cómo podemos hacer crecer la creatividad, la innovación en nuestros equipos, en nuestra propia vida? Pero hablando de equipos, todos decíamos un poco antes de iniciar la grabación de este episodio aquí en este salón eh, que somos parte de un equipo. ¿Nos demos cuenta o no? ¿Seamos intencionales respecto a eso o no? Somos parte de un, equi parte de un equipo. Y en este episodio que forma parte de una serie, les decía yo hace rato, eh, que hemos llamado cómo Comos, eh, ¿Cómo podemos hacer crecer el nivel uh -huh. de creatividad en uh -huh. nuestros equipos? ¿Cómo hacer fluir mejores ideas, cómo plantear
1: soluciones creativas, cómo pensar fuera de la caja, como algunos de ustedes nos decían justo antes. Ale, estoy pensando, eh, hay personas escuchándonos que dirían, bueno, yo no, no soy parte de un equipo de trabajo, pero quiero que piensas más allá de eso. Contextualiza lo que estamos hablando, porque seguramente eres parte de equipo familia, uh -huh. Sí, entonces probablemente estás buscando soluciones con tu pareja, con tus hijos, en, en, en tu hogar. Y, y esto, lo que vamos a hablar, se puede contextualizar. Totalmente,
0: totalmente. En este episodio vamos a hablar de tres principios, tres principios que enseña John en su libro, Cambios. No, Cambios Necesarios, yo me confundí de autor. Yo iba a decir un libro de, de imagínate, no, perdón. No, yo quiero que lo digas que me, en inglés. Me, ¿Cómo
1: se llama ese uh, libro? Leader,
0: Leadership. Ay, muy bien.
1: <risas>
0: Cambios en el liderazgo es el Cambios título que en el la manera en que se tradujo al español. Cambios sí. en el liderazgo. Vamos a hablar de tres principios para aumentar nuestro nivel de creatividad en nuestra vida y en nuestros equipos. Eh, así que estamos listísimos para entrarle
2: a esa conversación. Vamos a darle. Ingresa ahora mismo a www.imccancun.com y entérate de todo lo que necesitas saber para que seas parte de esta experiencia irrepetible. Muy bien. Luego de escuchar
0: ese, ese promo eh, del de IMC, de nuestro evento eh, sí. del año, queremos verles ahí en Cancún. Cancún, queremos verles en Cancún eh, a todos los que ya están certificados y a los que no están certificados y dices de qué están hablando, bueno, eh, necesitas escuchar al rato eh, más información acerca sí. de nuestra certificación de coaching de Maxwell Leadership. Pero ya regresando al tema, Juan, vamos a echarnos un clavado en, esa, en estos tres principios. Creativos para tener mejores ideas. Juan, yo voy a lanzar primero y quiero escucharte. Quiero que la audiencia en vivo, en línea y todos los que nos escuchan luego de haber grabado este episodio mm. o nos ven, eh, pues escuchen lo que traes allí respecto a este primer principio que plantea Maxwell, insisto, en ese libro Cambios en el Liderazgo. El primer principio para crecer en creatividad es edifica una cultura creativa, edifica una cultura creativa. Y Yo sé que ese es uno de los temas, Juan, que más te apasiona, porque te conozco desde hace muchos años,
1: eh, y me refiero a la cultura. Sí. Sí, Ale, muchas veces líderes se enfocan demasiado en su visión, en visión, y creen que, bueno, con tal de tener una visión, incluso hablamos de tener una visión clara, con mm. tal de tener una visión clara, como que ese es el, el, lo más importante para poder, lograr algo y les quiero decir que no es así. Tú puedes tener una visión media nublada, por decirlo así, eh, no tan clara, simplemente tener dirección, pero si trabajas en crear una cultura espectacular con un grupo de personas, uh -huh. puedes lograr tantas cosas. Y es la visión... Eh, que te dado algo de, de dirección, pero realmente es la cultura que te ayuda a avanzar con un equipo de personas. Por, por eso Juan decía, el, el, el,
0: quienes consideraron muchos, el padre de la administración moderna, Peter Drucker, que la cultura se come todos los días en el desayuno a la estrategia. Sí. Sí, porque es más importante. Sí, tú puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero uh -huh. si tienes una cultura tóxica o una cultura que no sea saludable, esa estrategia no va a funcionar.
1: Sí, y Ale, en esta llamada y en este pu con este público tenemos bastantes líderes. Uh -huh. y, y yo quiero, quiero decirte a ti algo, líder. Tu trabajo, uno de tus trabajos más importantes como líder es establecer la cultura en tu empresa, en tu or organización, en tu departamento. En tu familia. En tu sí. familia. Es establecer la cultura. Ale, tú y yo yo ahorita estoy pensando en... en nosotros compartimos una cultura, mm. y, pero nos llevó cuánto tiempo para establecer una cultura que... Yo, yo tengo que decir que es una cultura especial. Y no es especial porque, porque yo soy parte. Es especial porque trabajamos juntos para crear una cultura. Y ahora personas de afuera miran nuestra cultura o incluso dan un paso y entran en nuestra cultura y nos dicen, oye, ustedes tienen algo especial. Sí. Y, y no porque somos personas especiales. Hey, a, anoche estaba,
0: como, como una muestra, anoche estábamos sí. cenando luego no, de, de uno de los países que visitamos en esta gira de grabación de podcast en vivo. Perú, eh, ¿puedes eh, decir eh, el nombre del país? Sí, perdón, Perú. <risa> eh, estamos ahí en Perú comiendo riquísimo. Bueno, eh, si la cosa es así, vamos a decir así, vamos a ver si en Panamá nos dan comida tan rica, ¿no? Porque no digo yo, ¿no? Eh, estamos ahí sentando en Perú frente a unas ruinas y un lugar súper inspirador eh, y el equipo en una mesa redonda como en la que están ustedes aquí en el salón eh, básicamente Juan nos lanzó una pregunta que es una, una eh, como una práctica que eh, John eh, sí. ha, 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 ha desarrollado y ha enseñado y compartido con sus equipos durante años y es tomar tiempo para hacer una pregunta a cada persona que está ahí sobre la mesa o sentada en la mesa y Juan nos preguntaba okay, ¿qué es eso que más eh, digo, como highlight, como lo más impactante, lo que te llevas de esta gira. Y cada uno entonces tuvo la oportunidad de responder. Eh, y básicamente cada uno de no, los que estuvimos en la mesa eh, se refirió a la, al ambiente que vivimos, a esa química relacional y a la cultura. Aun cuando varios de los que estaban o han estado participando en esa gira eh, nunca habíamos, nos habíamos visto cara a cara.
1: Correcto, correcto.
0: Y, y eso es, es, es impactante porque la cultura es intangible pero la
1: cultura crea y causa un impacto en todo lo que hacemos. Sí, y ojo, este es un podcast que agrega valor. Entonces voy a hacer un paréntesis a decirles que yo aprendí eso de John Maxwell. Nunca jamás vas a estar sentado en una mesa con John Maxwell en que gente están simplemente charlando. John siempre va a tomar el liderazgo a decir, ok, Vamos a dar la vuelta y cada quien, y él tiene una lista de como 20 diferentes preguntas. Algunas son superficiales, otras son preguntas más, más, más profundas, pero nunca estamos simplemente charlando. Siempre es a propósito, porque John dice, yo sé lo que yo sé. Yo quiero saber lo que tú sabes. Entonces, hace preguntas y damos la vuelta y siempre creamos memorias y aprendemos el uno del otro. Entonces, yo lo practico. Pero bueno, eso es simplemente, simplemente para agregar valor. Así es, así es. Ok, Juan, hablemos de eh, precisamente cómo sacarlo mejor de sí. gente. Okay, hablemos vamos a hablar de, de cultura, de esa cultura que fomenta la creatividad, mm. que fomenta el, el, el que personas pueden dar sus ideas y, 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 y antes de, del podcast, muchas personas aquí en, en Salón estuvieron hablando de eso y, y, y muchos lo atinaron. Sí. Lo más importante es tener una cultura que fomenta, que personas sientan libertad. Yo pienso en tres cosas. Cuando estoy pensando en, en la cultura ideal, primera cosa tiene que haber confianza. Sí. Confianza. Confianza es vital porque confianza es es el cimiento de toda relación. Confianza. Si no hay confianza, ya eh, eh, olvídalo, no va a crecer. No va a crecer. Sí, la,
0: sí. La, un, las mejores ideas no van, a, no van a salir porque voy a retraer, porque sí. te temo o desconfío de que tú tengas un plan, una agenda.
1: Exactamente. Sí, la confianza fomenta buenas relaciones. Entonces... A fuerzas tiene que haber confianza en, en, una, en, en un equipo, uh -huh. en, entre personas, para poder desarrollar esas relaciones. Y la confianza también permite a las personas ser quienes son. Sí. Porque cuando nosotros compartimos una confianza, yo te brindo confianza, tú me brindas confianza, crecemos en confianza. Yo puedo ser Juan. Yo no tengo, yo no tengo que imitar a nadie. Tú puedes ser Ale y, y, y nosotros podemos, podemos sacar lo mejor de quienes somos. Uh -huh. Y hay una aceptación en el equipo. Confianza es número uno. La segunda cosa que yo pienso cuando estoy pensando en una gran cultura es en, voy a usar esta palabra, empoderamiento. Empoderamiento empoderar a las personas. A mí me fascina empoderar a las personas. Me encanta. A mí me encanta tener un equipo, porque si tú no empoderas a tu equipo, tu equipo solamente tiene un líder. Yo quiero participar con un equipo de líderes. Entonces, empoderar a las personas y dejar a las personas correr con el liderazgo es vital, vital. Y entonces, cuando hay personas empoderadas, esas personas van a comenzar a ejercer su, sus ideas. Va a sentir eh, que pueden decir sus ideas. Personas eh, que participan en un equipo donde no hay empoderamiento. Siempre están sentados. Ustedes que, que nos ven por, eh, por el canal de YouTube. Estoy sentado así, medio agachado en mi, en, en, aquí en mi silla. Y, y siempre estamos mirando al, al, al líder. Ah, pues que el líder diga. Ah, pues que ella nos diga qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, hmm. cuáles son las... Y entonces tienes un líder y tienes seguidores. Pero cuando empoderas a las personas, ya hay personas que comienzan a levantarse, confianza, empoderamiento. ¿Puedo decir algo respecto sí, al empoderamiento? Sí, claro. Que creo que, que
0: a, mí, a mí personalmente me ha ayudado a entender cuando una persona está empoderada, cuando tiene esa combinación de responsabilidad es responsable por un conjunto de tareas, actividades, proyectos, pero al mismo tiempo tiene autoridad. No solo responsabilidad, tiene autoridad. No solo autoridad, pero también responsabilidad.
1: Claro, claro. Y deben de ir al mismo nivel, siempre. Autoridad y responsabilidad siempre va al mismo nivel. Entonces, confianza. Cuando hay confianza, lo que más me encanta de, de haber creado una cultura de, de de confianza, es la diversión. Uh -huh. Porque a nosotros nos gusta divertirnos. Y, 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 y la confianza lo permite. Sí. Y luego, el empoderamiento. Y la tercera cosa que yo pienso es en la interacción. Un equipo tiene que tener interacción. Tú puedes usar la palabra comunicación, pero, pero yo digo interacción. ¿Por qué? Porque cuando tienes un equipo de, 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 que tiene un Alto nivel de confianza. Y luego empoderas a las personas. Personas corren. Entonces, ¿cómo, cómo vas a, a, a hacerle para que, para que cada uno eh, pueda trabajar y funcionar para lograr una sola cosa? La interacción. Empodera a la gente, pero que la gente estén sentados en la misma mesa. Y cuando están sentados en la misma mesa, empoder gente con confianza, confíen el uno en el otro, uh -huh. gente que, 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 que están siendo empoderados y entonces ya sentado en una misma mesa y están compartiendo, están sacando sus ideas, aunque sean ideas locas, ideas de, de casi innovadoras. Ahí hay algo especial que sucede, algo especial. Sí. Entonces, cu cuando pensamos en, en una cultura que fomenta la creatividad en ideas, confianza, empoderamiento y también esa parte de interacción. Interactuamos. Sí. Entonces, Ale, quiero terminar este punto y, y, y quiero simplemente aterrizar esto en, en, en tres, cuatro, cinco cosas que tengo escrito aquí para poder ayudar a un equipo en su creatividad. Primero, alimenta la pasión. Alimenta la pasión. El, si, si no te apasiona lo que tú haces, si no te apasiona estar en el equipo, pues mejor busca estar en otro lado. Pasión. Alimenta la pasión. Otra cosa es celebra las ideas. Celebra las ideas. E, e, invita ideas, pero celebra las ideas. Aunque, aunque, y si tú eres el líder, es muy importante que tú celebras las ideas. Importante que sí. la idea más loca, la más, más así desafada. Yo me acuerdo, hace, ¿te acuerdas de, de un amigo? Que escuche el podcast. Solamente voy a usar su, su primer nombre. Se llama Joel. Sí, claro. ¿Te acuerdas de él? Saludo, Joel. Uno de los... Un amigo tremendo, pero uno de, de los pensadores más locos que he conocido en, 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 en mi vida. Toda idea que él tenía era... de otro planeta. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros teníamos una, una, pues, un, una eh, organización donde nosotros dábamos conferencias y, y, y hubo grandes cantidades de personas en, en el público. Entonces, pues teníamos siempre el desafío de que personas dejan sus celulares y suenan y distraen y qué sé yo. Entonces, estamos en una junta pensando, ¿qué hacemos? Y Joel dice, yo sé qué podemos hacer. Vamos a producir una película para, para mostrar a, a la gente qué hacemos a la gente que le suena el teléfono. Entonces, él comienza a escribir un guión. Y bueno, producimos la película. Y era, bueno, no era toda una película de horas, era de como siete minutos, algo sí, así. Sí, no sí, sí. Y estamos, eh, gente están sentados en, en, ¿me das el teléfono, Susie? Por favor. Y, y personas están sentados en, 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 en el auditorio y esa es la grabación, ¿no? Y rrr, suena el teléfono y la persona levanta el teléfono y está ahí. Sí, típico que habla así como que creyendo que nadie le está escuchando. Sí, ¿no? sí, sí. Y todo el mundo, 120 mil personas están mirando a una persona, ya distraído. Y entonces dos hombres gigantescos vienen detrás de la persona, toma su teléfono. Con traje,
0: lentes oscuros, ah, sí, así sí, como Men in el, Black.
1: Como Men in Black. Sí. Y llegan ahí, agarran a la persona y saca a la persona arrastrándole así con su cabello y todo. Lo llevan, lo meten en un saco sí, ¿sí? y lo llevan arriba del techo del, del auditorio y todo está producido. Y entonces y, y le dicen cosas y avienta su cuerpo por el techo y la persona <risa> cae en el piso y la persona sale del saco y está todo... todo destrozado y todo, y, y, y pero sobrevivió. y, y, y pasa. Se, pasa
0: un autobús y lo atropella. ¿Cómo? Pasa un autobús y lo atropella. Eso lo iba a decir yo. Ah. Perdón.
1: Yo acabo de contar una historia por cinco minutos para llegar a eso y tú lo dices. <risa> Muchacho. Y entonces, mira, como si no lo fueras a escuchar antes. <risa> se levanta y, y va a cruzar la calle, está cruzando la calle y yo lo cuento mejor que él, ¿verdad?
0: Es que es que yo pensé que ese, como no sé, está, está
1: avanzando en edad, no se te vaya a olvidar la cosa, ¿no? Oh, mira, eso es uh, nada más una de las cosas, pero él, él inventaba cosas. Pero cada que decía su idea, muchos de nosotros estamos pensando, nada. Número uno nos cuesta como un millón de dólares cada idea que tú tienes. Número dos es una locura, no. Pero pero nunca lo dijimos. Dijimos esto, Joel. No hombre, tú eres un genio impresionante. Vamos a pensarlo. Alguien apunta esa idea, ¿no? Y, y eso es el, el número tres. El, 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 que, bueno, uno, bueno, otra cosa es fomenta la autonomía, así que personas sienten que pueden ser parte de, no tienen que acoplarse. Eh, estimula la valentía, anima a la gente. Joel. No, él agarraba. Él no le importaba sus ideas locas y todo. Entonces, todo el equipo comenzó a, a darse cuenta. Él saca cualquier idea. Yo voy a sacar mis ideas también. Entonces, todo comenzó a... Y, y, y había confianza en nosotros y nos reímos juntos. Y, 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 y cuando había una idea que nada que ver. Nosotros no dijimos eso. Nosotros decimos, pone eso en la lista. pone eso en la lista. Vamos a visitarlo después. Sí, y, lo, y, y ya después y lo tomamos y lo tiramos a la... Es, el, es ahí de no... Sí. <risa> hey, pero
0: da, dato curioso, Joel, Joel llegó a convertirse y hoy actualmente es un productor de cine en
1: los Estados Unidos. Ah, sí. Eh, produciendo con... Si yo menciono, no voy a mencionar el nombre, de un productor de películas, pero de, de, de uno de los más famosos. Y este y, y, y tomó crédito eh, por su carrera. ¡Ja, <risa> Por haberlo dejado eh, de, de sacar de, sus ideas. Deberíamos hacer
0: un episodio de eso, ¿no? De cómo robarle el crédito. El
1: crédito a la gente. Sí, sí, sí. Muy bien. Porque yo nunca he tenido una idea creativa. Pero bueno. <risa> eh, otra cosa. Mire, esto es sumamente importante. Reduce las jerarquías. Si es posible, desaparecelos. Ale sabe que en nuestro equipo todos somos iguales. Tú me puedes decir, presidente, mire eso que me dice, presidente, de eso no significa nada para mí. Yo no soy, yo, yo, no soy, yo soy uno del equipo y, y, y todos en el equipo el terreno es plano. No es aquí está uno, aquí está el otro. Nosotros sabemos que tiene que ver algo de liderazgo. Pero cuando, cuando un equipo se siente en la mesa y siente que todos somos iguales, algo especial sucede.
0: Mm. Puede haber
1: creatividad, puede haber eso. Así es. Y por fin ya, ya reduce las reglas o quitan las reglas. No hay reglas, todo el mundo tiene, puede op opinar, todo el mundo puede hablar y, y, y eso es muy importante.
0: Sí, lo, lo poderoso, Juan, mientras yo te escucho de, de la cultura, es que eh, eh, esa cultura tiene que ser compartida. Tiene que ser compartida, porque es, es muy complicado hacerlo si solamente una persona está empujando. Eh, tiene que ser compartida. Sí, el líder es responsable principalmente de como celoso de velar por la cultura, pero debe ser una cultura compartida y esa cultura termina permeándose, como que penetra a lo sí. largo y ancho de un, de un equipo eh, y, y se manifiesta en nuestra experiencia, en nuestra observación, se manifiesta a través de comportamientos. Es decir, una cultura no se trata solo de hablar, Puedo decir que en mi equipo hay un respeto por las ideas y se fomenta la confianza y la creatividad y se empodera la gente, pero si con mis comportamientos yo no demuestro que eso realmente forma parte de lo que somos, entonces es peor porque somos incoherentes y eso nos hace perder credibilidad como líderes y como equipo. Así que eh, gracias, Juan, por hablar ahí de la cultura como esa primer, eh, primera característica o primer principio creativo para tener mejores ideas. La pregunta de aplicación para nosotros es, yo, yo quisiera que te hicieras esta pregunta, es ¿cómo calificarías tu cultura? Si piensas en la cultura de tu familia, si piensas en la cultura de tu equipo, no importa si es muy grande, si es un departamento, si es una organización sin fin de lucro, si es una gran corporación, si trabajas en el gobierno, no importa de qué se trate, ¿cómo calificarías el nivel de creatividad, hablando de la cultura que has uh -huh. construido o que se ha construido en tu equipo. ¿Cómo la calificarían otros? Sería una, otra pregunta interesante.
1: Eh, Ale, para terminar, terminar este punto, un gran desafío mío es cuando John y Mark me, me dieron la responsabilidad de, de desarrollar Maxwell Leadership Español. Mi pensamiento principal eh, en, en decir, si o, o pensando, ¿lo hago o no lo hago? Es voy a tener que comenzar de nuevo en crear una cultura, una cultura como estamos hablando, porque se lleva tiempo, sí. pero tiempo. Mira, voy a decir algo en este podcast y, y, y no estoy hablando de ningún país. Estoy hablando de todos los países. Uno de los problemas principales que nosotros tenemos en América Latina es que es, no hay tiempo, por ejemplo, en los gobiernos para crear una buena cultura. Es imposible. Cada cuatro años, cinco años o seis años estamos comenzando de nuevo, pura gente nueva y, y, y no, mayormente no construimos sobre los hombros de aquellos que vienen detrás de nosotros. Por las campañas, por lo que quieras y, y queremos ganar, entonces decimos todo lo que están haciendo ellos está mal y nosotros tenemos las respuestas y entramos. Y es imposible crear una buena cultura en cuatro, mm. cinco, seis años. Y yo entiendo las razones de por qué no en algunos países no dejamos a, a personas reelegirse. Entiendo, no estoy hablando de eso. Simplemente estoy haciendo el punto de que en cuatro años, en cinco años, en seis años, no vas a poder crear una cultura que va a producir un cambio gigantesco. Es un trabajo a largo plazo. Plazo. por eso mis amigos son amigos de 10, 15, 20, 30 años ¿por qué? porque así creamos una cultura mi esposo y yo tenemos 37 años de casado tenemos una gran cultura en nuestro matrimonio pero tuvimos que trabajarlo, trabajarlo si tú quieres tener algo bueno si tú quieres tener algo donde hay creatividad de ideas y hay algo que tú dices me encanta vas a tener que trabajar a largo plazo con eso todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba.
0: Así es. Esa ilustración ¿Verdad? de nuestro querido John Maxwell. Eh, principio número dos, Juan. Principio número dos para eh, crecer en creatividad. Y es, asígnale un valor elevado a las ideas. Asignarle
1: un valor elevado a las ideas. Sí, y ya hablamos un poco de eso. Entonces, no vamos a tomar mucho tiempo en este punto. Pero hablamos de recopilar o sea, hablamos de apuntar. Cuando, si tú estás en una junta de, de creativa o en una junta donde personas están dando ideas, pídele a alguien a, a escribir, a escribir las ideas. O una idea que como equipo vamos a trabajar para, para sacar algo espectacular, pero ahí tiene que haber personas recopilando. Les, les, les voy a decir algo, un secreto. Un secreto. Ahí les va. Solamente somos nosotros aquí en Panamá que lo vamos a escuchar. Está bien. ¿Ustedes creen que John Maxwell escribe sus libros solo? Si sí, tiene más libros que años. Sí. No, lo, lo, que, lo que John hace es, él recibe el crédito. Me da coraje y, eso, perdón. Me da y, rabia eso. Él recibe el crédito y las regalías. Pero sus libros, mira, yo me acuerdo la primera vez que yo tomé un viaje con John. Uh, bueno, yo lo llevé, a, lo, lo traje aquí con 35 personas en, en una gira, me gusta las giras, en una gira de 8 países en 10 días. Era una locura, una locura. Y este, ay, ah, venimos aquí a Panamá, pasamos por Panamá, no me acuerdo del año, creo que fue el, el año ocho, eh, 2005. Pero bueno, llegamos al aeropuerto y lo primero que John hace es lo siguiente. Vénganse todos, amigos, vénganse. Ustedes todos son líderes. Estoy escribiendo un libro que se llama en inglés Winning with People. O sea, cómo ganarse a la gente, sí, ¿verdad? Sí. Y el primer capítulo se llama, y ahí nos entrega una hoja de papel, el primer capítulo se llama, y no me acuerdo la ley de la, porque todos son leyes, ¿verdad? la ley de la algo. Ustedes en el vuelo no van a hablar, ustedes van a apuntar en su hoja lo que ustedes creen que es lo, lo más importante de, 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 tal, de tal cosa. Y entonces todo el mundo, estamos en el avión, ¡trabajando para John! Creatividad, papá. Sí. Recopilando ideas. Pero así es como lo hace John. Él escribe algo y te lo entrega y dice, eh, Juan, eh, él me dice JV. Eh, Juan Berica me dice JV, JV, JV. Me dice JV, a ver, ¿qué, qué, qué me dices en cuanto a esto? ¿Qué, qué me dices? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me dices? Y yo lo veo y, y, y le digo, bueno, me gusta la idea, pero, pero yo agregaría tal cosa. Oh, oye, JV, eso está bueno, está bueno. Eso está bueno. Y yo siempre le digo pero deme crédito o regalía. Me dice. no, no, no. <risa> ok, recopila la, la, las ideas. Intenta hacer o ejecutar las ideas. Lo, lo que puedas. Eh, no, mira, algo muy importante. No esperes hasta resolver todo para, para poner en práctica alguna buena idea. Algo que yo... Algo que antes me volvía loco de John Maxwell era que teniendo una idea sin desarrollarlo todo, él se lanzaba a hacerlo. Se lanza a hacerlo. El, una de las iniciativas que yo estoy liderando ahora, hay otra persona aquí en el salón que está aquí, Carolina, que está de, 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 a, a, ahí también eh, con nosotros. Um, una de las iniciativas, él... Él lo lanzó, él tuvo la idea, tuvo la, esa pasión en su corazón de impactar naciones de transformar países. Y, y de repente hace una conferencia, lanza la idea, estaba la idea muy en, en... Crudo, crudo. En crudo, esa es la palabra, gracias. ¿Me leíste la mente? Para, para eso yo estoy aquí. Para muy en crudo y hubo 700 personas ahí y no le entendimos nada. Y estaba lanzando una visión. Y entonces termina y, y, y todos decimos, ¿y entonces qué hacemos? ¿Pero qué quiere hacer? ¿Sabe cuánto tiempo nos, nos llevó para como que enderezar la cosa y entender qué es lo que estaba haciendo? Tres años. Tres años hablando con él y él hablando de ideas y bueno, esto y lo que... Pero, pero ahora... Está haciendo un impacto gigantesco porque fue una gran idea que alguien tuvo la valentía de decir: No tengo que entenderlo todo, no tengo poder descri describirlo todo, no tengo que tener todas las respuestas. Le preguntábamos a John: O oh John, pero cómo, ¿qué hacemos? ahí me dicen: Yo no sé. U ustedes deciden qué hacer y, y, y probamos cosas. Y entonces probamos si algunas cosas funcionan, otras cosas no funcionaban. Y entonces, John lo, ha, lo, lo llama así. ¿no? En inglés dice, throw mud on the wall. Avienta lodo, dicen lodo. ¿Lodo es, sabe qué es lodo? Fango, ¿cómo lo llaman? Lodo. lodo. ¿Sabe que tú tomas lodo, lo, lo agarras y lo avientas contra la pared y normalmente se pega con la pared y se, luego se desliza y cae? Pero a veces lo tiras contra la pared y se queda pegado. Eso es lo que John dice, avienta lodo a, a la pared y vemos qué ideas pegan. Sí. ¿Sí? Y entonces tú dices, wow, qué genio, que, que, que tiene tantas... No, aventó el lodo por años y tuvo una buena idea. Y lo sacó del parque y todo el mundo dice, wow, qué tremendo. Pero ese es el resultado de muchas ideas, poniéndolas en práctica. Ale antes de, del, del, del podcast, Ale dijo eh, algo que John lo llama el ciclo del éxito. Intenta algo, falla, evalúa, cambia, hazlo otra vez. Fallas, evalúas, cambias, intentas otra vez. Y cada vez es una espiral hacia arriba y cada vez mejoras. Y en, en, los, en nuestros equipos podemos hacer eso. Podemos aventarnos a hacer, a, a, a hacer cosas que, que y, y luego tenemos que ajustar, pero no tengan miedo de, de, de fallar con las ideas. Es, es, es sumamente importante. Entonces, Mira, yo, yo, yo diría una pregunta
0: hablando de aplicación y es, es, es en cuanto a ti, en cuanto a ti y a tu equipo, eh, para saber este punto dos, este segundo principio, si estás asignándole un valor elevado a las ideas, yo diría esto, ¿desde cuándo
1: no te equivocas? Uf, tiene tantos años. <risa>
0: <¿Qué>? <risa> Juan no se equivoca, ¿Ustedes, no, ustedes sabían eso, esto es un paréntesis. Ya, ya luego regreso a la parte seria, porque yo soy el que le pongo seriedad a esta cosa, pero, pero Juan, Juan no se equivoca, ustedes sabían eso. <risa> Juan, Juan, cuando se equivoca en algún momento uno descubre que fui, fue uno el que se equivocó, no él. Pero, pero bueno, eso es otro otro. Episodio. Eso es un don. Es, es, es un don, es, es un, un don. don. Ok, pero ¿desde cuándo no te equivocas? Hablando de ese ciclo del éxito de John, ¿desde cuándo no fracasas? Porque si tú me dices, si tú nos dices, yo le otorgo, le asigno un valor alto a las ideas, pero no te has equivocado, mm, yo no sé si le asignas un valor alto a las ideas en la práctica, quizá en tu mente pero no sé si en la práctica. Porque si le asignaras un valor alto a las ideas en la práctica, entonces habrías aventado un montón de fango, de lodo. Sí. Y a menos que tú seas como Juan, que no te equivocas, ¿verdad? <risa> pero los mortales nos equivocamos. Eh, entonces te habrías equivocado más. Entonces, sí, y algo muy
1: equipos? importante es lo siguiente. Enseña a su equipo desde el principio. Aquí nosotros probamos... Y fallamos y no tenemos miedo del fracaso, no tenemos miedo de fallar. Nos levantamos y volve y lo admitimos, decimos, fallé. Fue una mala idea, pero vamos a, vamos a hacer. Y entonces eso es parte de la cultura. La cultura es un grupo de personas que tenemos una pasión por alcanzar las estrellas y no tenemos miedo de fallar y admitir que no funcionó. Ni modo, no funcionó.
0: Así es. Último principio. Último principio para elevar o eh, eh, incentivar el nivel de creatividad de un equipo es vive del otro lado del sí. Esa frase me gusta. Y por cierto, quiero recomendar que a todos los que nos ven o escuchan hoy que puedas escuchar eh, o revisar el episodio 119 de nuestro podcast. Ese episodio lleva como título el ADN de un emprendedor porque hablamos bastante de esto. Pero Juan, para cerrar este, este episodio quiero sí. que nos quedemos en esta frase. Vivir del otro lado del sí. Dijimos que en ese episodio que los emprendedores se mantienen creativos aun cuando los
1: demás renuncian. Sí. Entonces lo voy a decir un poco más lento. Vive al otro lado del sí. O sea, sí. No, no, sí. A mí me encanta. Yo, yo tengo escrito aquí, sé un posibilista. Sé un posibilista. Si has leído uno de los últimos libros de John, que se llama en español, Cambie su Mundo, él habla acerca de ser uh -huh, un uh -huh. posibilista. Y, y eso significa que, que, que nuestra manera de ser es sí. A mí me encanta, me encanta esto. Cuando, tú, cuando tu perspectiva en la vida es sí, sí, sí. Hay algo especial que sucede en nuestros equipos. Cuando no hay un, cuando todo es un sí, uno tiene una idea y dices sí. Porque alguien aquí en el salón, antes de comenzar, eh, habló acerca de, de, de matar las ideas. O sea, dice no, no, no. Si, si, si trabajas un equipo que siempre es no, ahí mueren las ideas. Se acabó, se acabó. El, el desafío es de crear un ambiente que sí se puede y sí, Tú puedes. Y, y vivir al otro lado de, 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 de sí es impresionante. A mí me encanta eh, a, a ayudar a fomentar un ambiente de, de, de todo se puede. Todo se puede. Me encanta. Yo crecí eh, con un padre que tuvo muchos errores, pero una cosa que él fomentó en mí, era esa idea de que nunca te pongas límites. Todo lo puedes hacer. Ahora, yo ya creciendo más adulto, yo, yo me di cuenta que había, habría cosas que no podría hacer. Uh -huh. Pero como niño, yo no sabía. Yo pensaba que yo podría volar. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando yo tenía ocho años y, y, y yo le digo a mi papá, papá, yo quiero, porque me gustaban mucho, mucho las carreras, yo, yo quiero correr, y había, yo tenía un tío que entrenaba eh, jóvenes para las carreras. Él vivía a 15 millas de nuestra casa. 15 millas son que 25 kilómetros, 26 kilómetros. Entonces, eh, pero durante el verano tendría que yo entrenar tres días a la semana para, para poder estar en las, eh, los llaman las olimpiadas junior. Sí. Entonces, yo tenía ocho años. Ocho años. Entonces le digo a mi papá, yo quiero que, me, que mi tío me entrene. Me dice, ¿ah, sí? Sí, yo quiero que me lleves con él tres veces a la semana. Me dice, no, puedes ir con tu tío, pero vas a ir en bicicleta. 26 kilómetros de ida y 26 de vuelta, ocho años. Mi mamá, ¿qué? ¡Él no va a hacer eso! Él, y me miró, me dijo, tú lo puedes hacer. Ocho años, yo sentí como Superman, o, o sea, dame la capa y yo voy a volar, yo puedo. Mi padre cree que yo puedo hacer eso y lo hice, y lo hice tres veces a la semana por tres meses. Y ustedes a los ocho años no se imaginan lo que pasó en mí. Yo decía, si yo puedo hacer eso, yo puedo hacer cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando yo con mis hijos, una de mis hijas, Susana, que está en, en estudio con nosotros aquí, yo siempre he querido fomentar ese ambiente de sí, tú puedes, sí. Porque al otro lado del sí, ahí están las mejores ideas. Mm. Ahí están los sueños más grandes, al otro lado del sí. Y yo trabajé como loco para, para fomentar ese ambiente en mi casa con mis hijos. Mis hijos no crearon, no, 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 crecieron con límites. Yo hice lo mismo con mi, con mi hijo, eh, lo mismito. Dije, a mí me funcionó esa cosa de la bicicleta, 26 kilómetros. Entonces yo hice lo mismo con, con, con su hermano, con mi hijo que ahora tiene 30 años, pero hice lo mismo, que él tenía 8 años. y Igual mi esposa, ¿qué? ¿No va? Sí, él lo puede hacer. Y él lo hizo. Y lo mismo, él ahora tiene 30 años, él cree que puede volar. Porque vive al otro lado del sí. Tú puedes. Cuando nosotros crecemos en un ambiente de no, 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 no. Eh, no nosotros, nosotros comenzamos a adoptar pensamientos limitados.
0: Sí, el mundo se hace más chiquito. Sí.
1: sí. Y, 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 y no, no, no. Nosotros necesitamos ayudar a nuestra gente a, a expandir hmm. sus pensamientos. Yo, el, el, eh, yo encontré algo en línea. Yo, yo, yo creo que tú tienes la foto. Quiero, quiero que ustedes vean lo que yo regalé a Mark Cole, el CEO de todas las empresas. Y este, yo le regalé, a ver, ¿dónde está? Ahora yo veo gente. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mira, yo me, me voy a quitar. ¿Ustedes ven eso que está detrás de mí? Dice, start with yes. Comienza con sí. Comienza con sí. Yo le regalé a él, esto es como un triángulo, como así de largo, y lo, 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 él lo pone en su escritorio. Yo tengo uno en mi escritorio. Y cuando le voy a pedir presupuesto, le digo, mírale esa cosa que está haciendo.
0: Oye, eso es un buen regalo.
1: Sí. Te voy a regalar un, un otro, ¿no? Com, com, comienza con sí, comienza con sí. Eso es... Me acabas de dar una buena idea. ¿Viste? Voy a está regalar. Fluyendo la creatividad. Sí, voy a mira. regalar uno de esos a mi esposa Carla.
0: ¡Ay! No, tú me acabas <risa> de dar una buena idea a mí también.
1: Muy bien. Y a mucha gente y de aquí. Y algunos Estoy... de aquí, ¿no? Comienza con sí. No di no. no, no. <risa> Pero comienza con Sí. ¡Qué vida tan espectacular vivir al otro lado del sí! Que sí, que sí, que sí, que sí. Mira, este mundo es un mundo de tanta gente que dice no, 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 no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Hmm. Si tú vas a liderar en gran manera, vive al otro lado del sí. Vamos a ver cómo le hacemos. Pero sí se puede. Así es. Sí, sí es. se puede. Muchas de las grandes ideas y algunas de las organizaciones e empresas más grandes en el mundo entero, ¿alguien le dijo a alguien más? No, nada, no, eso no va a funcionar, nada, no, para nada. De déjame leerles una historia. Una historia de la empresa más grande del mundo entero de entrega de paquetes, de Federal Express. ¿Ya no he escuchado de Federal Express? FedEx. Les, les leo una historia. Tengo que encontrarlo. Ese es el problema con los teléfonos. <risa> o el que maneja el teléfono. Ahí les sí. va. Ahí les va. Yo no leo muy bien, así que ustedes tengan mi paciencia. En 1965, mientras estudiaba en Yale, Smith, Desarrolló un innovador concepto de envíos aéreos que decidió poner por escrito y presentarlo en su clase de economía. Su profesor, después de leer el documento, sacó su pluma roja y escribió el número 5 reprobado sobre su documento. Agregando una nota, el concepto es interesante y está bien formado, pero para poder obtener una mejor calificación, su idea debe ser factible. Fred Smith visionó aquello que no estaba ahí y que su profesor de economía de Yale no pudo ver. Pero eso no le importó a Smith. Lo que realmente cuenta es que Smith pudo verlo y rehusó a perder lo que había visto. Después de que él se graduó, se unió a la marina y fue a Vietnam primero como líder de... ¿Pelotón? Del pelotón. Sí. En tierra, donde fue herido muchas veces y después como piloto de carga de, 20, perdón, de 200 misiones de apoyo en, en tierra, ganando una estrella de bronce y una estrella de plata. Después de la guerra, Smith herido, heredó... 4 millones de dólares cuando murió su padre. Ese es un buen padre. <risa> no lo... Susi, mi <risa> Él invirtió en Federal Express y levantó 72 millones de dólares en préstamos e inversiones equivalentes. La compañía sufrió una severa pérdida durante los primeros años. El primer año de ganancias fue en 1975 cuando FedEx estaba en números negros por 20 mil dólares. Pero la visión de Fred Smith de una compañía exitosa de entregas al siguiente día captó la imaginación de sus empleados. En los primeros días, FedEx y sus empleados caminaron sobre el agua, haciendo el milagro de mantenerse a flote. Hoy, la visionaria compañía de Smith opera en 240 países, emplea 400, 500 mil personas, entrega 5 millones de paquetes por día y está evaluado en 60 billones de dólares. Todo esto sucedió por un líder visionario que vio donde no había nada. Fue hacia adelante adelante con su esperanza, su fe, y logró lo imposible. Y su maestro mm. de economía le dijo, no lo puedes hacer. Sí. Tuvo una idea, mm. una idea. Qué
0: impresionante. Impresionante. Y, y mira, ya, ya que estamos aquí en, en Panamá, o sea, creo que muchos, si es que no todos, conocemos la historia de cómo es que eh, eh, nuestro querido Rubén Blades eh, fue rechazado cuando, cuando llevó a las disqueras aquel, aquella famosa canción Pedro Navaja. El argumento era muy larga, duraba siete minutos.
1: Eh, así que vivir al otro lado del fin. Sí. Sí. ¿Algunos de ustedes han visitado el restaurante McDonald's? ¿Sí? No, ¿Por qué no. se ríen? Jamás. Yo no vivo en Panamá, yo no sé qué si hay hamburguesa aquí o no. Mira, Ay. mira. Ricardo y Mauricio, los hermanos McDonald's, Ah, tenían un puesto de hamburguesas y malteadas. Y vendían, y vendían, y vendían. Y cuando un amigo se acercó con ellos a decir, ¿por qué no creamos franquicias a los hermanos McDonald? Ellos no lo veían posible. Ellos dijeron, no. Por eso Raimundo Kroc es conocido como el fundador de restaurante McDonald imagínense los dos hermanos no creían en su propia idea alguien más creyó en la idea lo tomó y bueno todos nosotros hemos visitado sus restaurantes y como padres nuestros hijos nos vuelven locos para que quieren ir a, a, a los McDonald's. todo por una idea algunos dijeron que no pero alguien dijo que sí y ahora Vemos el resultado. Viven al otro lado del sí. Aviendan lodo a la pared en su vida, hmm. en, en sus organizaciones. Y uno de esos va, va, va a quedar pegado y vas a ver que vas a lograr gran éxito. Amigo, Así es, verdad
0: la, la, la pregunta de aplicación que queremos eh, dejarles es, eh, bueno, ¿cuál es nuestra actitud ante los desafíos? ¿Cuál es nuestra actitud ante los desafíos? Es, ¿no? sí. Sí. sí, sí,
1: sí, se puede.
0: Muy bien, tenemos que cerrar este episodio y voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a repasar rápidamente estos tres principios creativos para tener mejores ideas en nuestra vida, en nuestros equipos. El primero eh, que mencionamos fue edificar una cultura creativa, prestar atención a la cultura, ser celosos con la cultura. Juan decía, toma tiempo, toma mucho tiempo construir una cultura saludable y una cultura creativa. Dos, asignarle un valor elevado a las ideas. Yo te hacía una pregunta, ¿desde cuándo no fracasas? Y eso habla de qué tan elevado es tu valor a las ideas o hacia, a, hacia las ideas. Y lo tercero es vivir al otro lado del sí. Vivir al otro lado del sí. Amigos, Necesitamos cerrar este episodio, pero, pero antes de hacerlo, lo que queremos es eh, hacerte eh, pensar en alguien que seguramente puedes traer a tu mente para quien este contenido va a ser útil y que hoy no está aquí o no está ahí escuchándolo o viendo este episodio contigo. Compártelo con esa persona. Queremos seguir haciendo crecer una comunidad de líderes que no solamente a quienes les agreguemos valor, sino que multipliquen ese valor en otros. Puedes además suscribirte a nuestro sitio web, eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com podcastdeliderazgo y allí descargar todos los recursos gratuitos que ponemos en cada episodio. Es decir, hay una hoja de discusión en cada episodio para que puedas no solamente tomar notas, sino compartirlo con tu propio o sea, equipo.
1: Yo, 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 yo hablo con muchísimas personas que usan el podcast porque ponemos las notas, bajan las notas, lo imprimen, lo reparten y en sus, en sus eh, juntas de, de equipo lo estudian, lo ven, porque son cosas muy prácticas sí. y, y ahí juntos estamos creciendo y eso es y, nuestro deseo y, y han
0: pasado cosas increíbles por ejemplo me hiciste recordar de una persona una mujer en Argentina que nos envió una fotografía de eh, todos los episodios las hojas de discusión de cada uno de los episodios del podcast sí. hasta el momento en el que ella las había descargado impresas encuadernadas hizo un libro y se lo regaló a cada uno de los miembros de su equipo y eso es básicamente lo que hacemos por eso hacemos lo que hacemos sí. agregar valor a líderes que multipliquen ese, ese valor a Ah, en otros.
1: Ale, qué increíble estar aquí en Panamá con una audiencia espectacular. Un aplauso fuerte. Ustedes por ustedes. Amigos, gracias. Venga. Mira, mira, yo voy a llevarlos con nosotros al estudio. Venga, así es. Se va con nosotros a México.
2: <risa>
1: ¡Oh! Bueno, mínimo Cancún, septiembre 11 al 13. Venga. <risa>